0: 木浩二のショーナバ小24652022年10月17日月曜日日本から今日も気合気合で GO!GO!GO! ということでよろしくはいということでね今日の恋と19第699回目ということですけれども。えー、と今日はですね、まあ、月曜日ということで、まあ、感染者数ということに関してはかなりですね落ち着いたこう数字っていう、ね、状況になっているんじゃないかなとは言いつつも、えーとですねまあ、感染者数1万人を超えているという、ねまあ、状況ではあるんですけれども、えー、といよいよですね、まあ、今日になって、まあ、今週がね始まって、あのー、いわゆるです、ねまあ、国会の方で予算委員会がですねようやくです、ね、開かれるっていう段になってあのどんな感じになるのかなっていうふうにですね、まあ、注目をしながら今日もです、ねまあ、予算委員会をです、ね、流しながら作業をこうやっていたわけですけれども、まあ、COVID-19 についてはですねやはりかなりですね、えー、っともうね泣き物にしていこうとしてるんじゃないかっていうそんなね感じがやっぱりこう必死ひしと伝わってくるというかそんなねえー、っと感じの荒木だったんですけどそういうふうな受け止めをしていた荒木なんですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで最後までよろしくはいということで、えー、と今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども今日のですね、えー、と昨日か昨日の段階で監査がですね確認されていた方たちの数か2万9662名亡くなられた方たちか47名ということで監査がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福うね、まあ、こういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですねだけは録音しているこの段階で監査がですね確認されている方たちの数が1万5372名そして亡くなられた方々が20名ということで監査がですね確認されている方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお塗りいたしますっていうね、まあ、相変わらずこういうですね、現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれどもえっ、ー、と今日のですね東京都の新規感染者数1588名これは先週のですね月曜日と比較をするとプラスのですね216名というですねデータになっていますそして入院されている方たちか1 0と四十45名ということで改めてお見舞い申し上げますっていうね、まあ、日本全国同じようなですね状況がまあ状態化しているっていう,こう日本なんですけれどもえー、っとですね、まあ、今日ですね、まあ、国会がですねやっとこう予算委員会にですねたどり着いたっていうことにこうなるんですが、まあ、それ以上にですね、えー、っとちょっと驚いているのはこの月曜日週明けになってからですね突然なんですけれどもどうやらインフルエンザ、それから COVID-19、同時にですね、大流行するんだっていうことが、一斉にこう、報じ、<笑>報じられ始めていて,って、特にですね、インフルエンザのですね、感染拡大は、えっ、ー、と、COVID-19 のですね、感染拡大、冬の感染拡大よりも先行するんじゃないかっていうね、まあ、そんなこうデータが出ていたりだとか、c o ン i ィ1 9と,とそれから、あのー、インフルエンザのですね、まあ、感染が同時にこう起こるっていうことかまず確実であろうっていうことかどんどんこう報道報じられているっていうね一斉にですね、えー、とそういう情報がこう出てきていてってそしてさらにですね、えー、っとこの第8波はですね第7波の終わりをこう見ることなくこのまんま第8波がですねもう始まる。というです、ね、ことを言及している方たちもこう増えてきてるんですね。まあ、確かに毎日です、ねまあ、データをこう見る限りですね全くその何て言ったんでしょうかねあのピークアウトするっていう状況が見えてこないっていうことそれから今日のです、ねまあ、東京都の、えー、と陽性者率これをですね陽性率なんかをですね見てみても、えー、っと 18.5% これがですね、えー、っと10月に入ってから、えー、っ初めてですね、えー、と6月の、あのー、10日からずっとね、荒木はですね、統計をこう見てきてというかメモしてきて、まあ、その都度ですね、えー、と特徴的な数字のところを押さえてきてるんですが、えー、と10月のですね、2日に入って初めてこう 20% を切るとそしてまあ10日では 17.0 までですね、陽性率下がったんですけれどもその後はじわじわとですね、陽性率が上がっていってでこのたった5日間って 18.5% まででですすねね陽性率がこう上が上ってきてきるんです、ね、感染者数がですね減っているそれから<咳>、あのー、検査数もですねガクーンとこう減ってるんですよだけれども陽性率が上がっていくっていうね、まあ、こういう状況が起きているとそして以前にもですね、えー、というか何回もこのある日のねポッドキャストでこう語ってきていますが WHO がですね、えー、と示している陽性率、これか 5% 以内にですね、抑えようというのが一つこう目標になっている。研究者の間では 3% 以内に抑えるっていうのが目標であり、それで初めてですね、えー、と公衆衛生上の危機器をですね脱することができるんだっていうね、そういうガイドラインを出しています。えー、と 5%、もしくは 3% 以下です。であのカリフォルニアだとかね、えーっと、この10月までの間なんですけれども、えー、っと 4.7%、つまり 5% を切る、だからこそ、ああいうですね、えー、っとノーマスクの状況っていうものか、あの生活の中にあってもですね、えー、っと違和感がないっていう話にこうなるわけですよ。だから、科学的な根拠っていうもの、それから実態がですね、ちゃんと把握されている状態の中で、ああいう状況が起きていると。ただしそういういアメリカの中であっても感染拡大がですね、じわじわと今、目立ち始めているということと、インフルエンザもですね、どうやら流行がもう始まっているというような状況の中で、一部地域では、えー、っと、感染拡大の緊急事態をですね、出さなければいけないっていう状況に追い込まれている、そういう地域もですね、実はアメリカ国内にはあるんですね。よいしょ。そういうことをこう考えると、実はまあ世界中でこのですね、特にこう北半球、この北半球はこれからインフルエンザとそれから COVID-19 が再拡大をする、まあ、日本でいうところの第8波っていうのはもうすでにこう始まっている、それからまあヨーロッパのです、ね、第7波か第6波になるのかな、まあ、これがです、ね、もう始まっているということがこう言われていますので、いよいよ冬に向けてのです、ねえー、とウイルスのこう活発な行動、それからあの日本のように多種多様のですね、えー、とコイット19の亜種が一度にこう返すっていうね、まあ、状況の中でどんな、えー、と変異株がこう出てくるかわからないっていうリスクを抱えた状態のまんま、えー、と年末年始を迎えようとしているっていうね、まあ、そういう,こう状況ですので、あのー、両手放してこうね、喜ぶことができないのが今の日本の現状であって残念なのは国会のですね、えー、と今日の予算委員会この中の質疑応答の中でやはりマスクをですね外していいのかダメなのかっていうねそのマスクについての議論があの一部あってあのーまあ、原則ね外ではこうしなくても良いとかねえー、っと距離が近い場合にはこうですだとかね新しい、えー、っとガイドラインを国が作ってまた発行しましたって話なんですけど話なんですけれどもいやだから COBIT-19 というのはどういうウイルスであって今どのような亜種がですね、まあ、世界にこう、えー、と分布しているのかそして、まあ、それに対して自分たちのできるのはこうこうこうこういうことができることであってそれがこう予防策になるとその中の一つの選択肢にこうおそらくマスクって入ってくるはずなんですよだから現状と c o ン i ィ1 9の振る舞いを考えるとえー、っと、今はマスクを外すっていうのは時期尚早々かなってう話にこうなってくるんですがそうやってこう考える材料をちゃんと指し示すってことをやってくれませんかって話でそういうのがないんだよねまあ今日も国会の場面でそういうのはなかったですね残念ながらこれではですねいつまでたっても日本のですね感染症に対する国民の理解っていうものをですね、えー共通認識の中で COIT19 を考えるってことは非常にこう難しいんじゃないかなっていうことをですね、まあ、今日の国会を見ていってなおさらね、えー、と思いましたね、まあ、そんなこう状況ですよでえー、っとこの COIT19 のですね今後のこう状況って、まあ、多くの方たちが第8波、まあ、第7波を超えるとそれでえー、特にですね、インフルエンザのこうウイルス、それから、えー、COVID-19 のウイルス、それぞれにですね、えー、っと今年のワクチンが準備されている、特に、えー、っと今、えーっと、COVID-19 に関しては BA.1、BA.2 対応型のですね、ワクチン、それから BA.5 対応型のワクチン、今2種類がですね、日本では接種可能であると。でこれに関して、えー、っと自治体にこう任されているわけですけれども。確定な根拠を持って説明をしようとしたときには、確かに BA.5 っていうものに関して対応しているワクチンは、BA.1、BA.2 に対応する2価ワクチンよりはですね、えー、と重症化リスクは、えー、と BA.5 に関しては、あ,のある程度、えー、と期待ができて、その BA.1、BA.2、えー、対応型よりは優位性があるということは分かってるんですね。とはいえ、そんなに大きな差はないみたいなんですよ。そしてえー、と重症化リスクってことに関して、えー、と入院リスクってことに関して、まあ、どちらもですね、えー、とかなりそのリスク回避をすることができるってことはこう確認はされているとただ優位性はどちらにあるかというと BA.5 側って言ったんでしょうかね、まあ、それにこう、えー、とそれを一つきっかけにして作られたワクチンの方がってことになるのって、あのー、まあ考えなければいけないなってことにこうなるんですけれども。そして、まあ、インフルエンザのワクチン、これもですねあの、希望すれば、お金を払えば誰どもがですね、まあ、接種することができるって話になっているので、ぜひですね、早いタイミングでインフルエンザに関しては接種した方がいいだろうと。あるですね、企業接種っていったところでは、インフルエンザのワクチンと COVID-19 のワクチン、同時にですね、打ってくれるっていうところもですね、っていうか、そういう,こうサービスもですね、いよいよこう始まっていたりこうしますので、ぜひですね、各自治体のえー、と対応、これをですね確認していただければなと思っています。そうですねカリフォルニアあたりでは医師、あのー、の方たちがですね、えー、と早く、えー、とインフルエンザのワクチンを打ってくださいとそれから COVID−19 のワクチンも打ってくださいと COVID−19 のですね、えー、と今出ているワクチンを打つことによって死亡リスク 100% 回避できるんだっていうねそこまでこう言い切ってるんですね、まあ、これもね。ちょっとどうかなとか思うんですが、でも、まあ、そのぐらいね、あのー、ワクチンがある程度有用であるっていう話をですね、ちゃんとこう、アナウンスメントしてるってことになるんじゃないかなと思うんですが、ただ、えー、っと、なんていうんでしょうかね、まあ、日本は特にそうなんですが、このワクチンってことに関してのですね、データ、情報、これが本当にブラックボックス化していてって、ちゃんとこう表に出てきてないんですね。アメリカはデータをこう、公開してですね、もちろん、接衝するかしないかっていうのは個人にこう任されているわけであの個人のこう自由なんですけれどもだから情報がしっかりとこう提供されてるんだよね。我々はその情報に対して、あのー、種類良しもなくってですねえー、っと種類よしがないのでどういうふうにこう判断していいか分からないっていうね、まあ、事例がですねあるわずかなこう事例を頼りに、えー、っといろいろとこう思案しなければいけないんですけれども。ちょっとまだまだですね落ち着かない状況が続くんじゃないかなという気がしています。で、うん、よし<笑>この、えー、と予算委員会始まりましたけれども、COVID-19 の取り扱いっていうのは、マスクっていうことがちょっと話題になりましたが、えー、とほぼほぼですね、また予算を組むことなく、えーと、予見することができないからっていうことをこう繰り返すんですね。まあ、未知のものに関して予算をつけることができないっていう言い方をするんですよ。ちょっと待てよと。予算っていうのはあらかじめ想定をしてこうつけていくもので、えっと予見できないからつけないっていうことはありえないわけですよ。なぜなら今実際にこう起きてることには予算つけることできるわけじゃないですか。だからあの予算をしっかりとこうつけて、それでもあの予見できないようなこう出来事ができた時に初めてですね予備予算って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういうものをこう使ってあの予算をですね計上していくっていう形で乗り切ることができるんじゃないかなと思うんですねだから今やらなければいけないことに関してちゃんと予算をこうつけるってことをやらなければあの予算がない中って予備予算を使えばいいんだっていうようなやり方をやるということはいかにですね仕事に対してというか国民に対して失礼なことなのかっていうことにならざるを得ないというかそうなっちゃうんですね。それをこう正々堂々とやろうとしてるっていうこと、それから正々堂々とやってきたということに関して政治っていうものをですね、それから国民に対するっていうことになるんでしょうかね、あまりにも軽率ではないですかって話にこうなってくるわけで。あの、財政民主主義っていう立場に立ってね、日本はですね、えー、と、国として、あの、成立しているわけですが、その財政民主主義の、えー、と、根幹をなす、その予算っていうものが、ないがしろにされるっていうことは、まあ、直接ね、えー、財政民主主義っていうことに関して、これをですね、無視してやってるっていうことになるので、まあ、それは、国としてはあってはならないっていうことを、えー、と、政権与党自らがこうやってるっていうことって、だいろんなね、えー、と、問題点か、重ににもななっってててですねねそこにはこう存在しているって話なんだよ、ねまあ、どうやってこう決着をつけるのかということについてはちょっとまだまだですね分かりませんけれども全く別なことでこう予算化をしたものをですね、えー、と審議を通そうというね、まあ、数の力でこうまたね無理やりこう通していくんじゃないかなと思ったりこうしているわけですが、まあ、そういう意味ではこの予算委員会はです、ね、結構重要な、えー、と歴史のこう転換期になるんじゃないかと、まあ、今年はですねそういう,こう状況がこうたくさんね幾重にも,にもこう重なってきていて,て、その都度日本はフリーズ状態であるという、ね、ことにこうなるんですけれどもあの、本当にこう、なんて言ったらいいんでしょうかね、今起きていることに関して、あのちゃんとこう向き合わないって言ったらいいんでしょうかね、まあ、コイトナインティの感染拡大は増加傾向にあります、そしてロングコビットで苦しんでいる方たちが非常にこう増えたっていうのは、感染者数がこう増えたからですよ。そして何かおかしいなと思ったら症状にこう気がつかなかった方たちか、まあ、いわゆる日本って無症状という、ね、言い方をこうするんですけれども、まあ、あえて言い方を変えるとすると実は感染していてて自分か何かしらの症状があるかもしれないんだけどそれにこう気がついていない軽微な症状が出ていたんじゃないかなという、ね、推測のもとにナイ v のですねに感染したことに全く気がついてなかった人たちっていうのかどののののらいいいい日本にいるるかっていうのは未知数数なんんでですすが、結構の数いるんですねで。その方たちがある一定のこう時期を過ぎていくとおかしいなと思ったらロングコビットだったっていうことが分かるっていう方もこう出てくるんですよ。そしてこのロングコビットがですねいつどう解消されていくのかもちろん体中至るところにこう出てくるそれから倦怠感であったりだとか体を動かすことができないえー、っとそれから五感がですね、えーっと奪われてていくっ,て言ってたんでしょうかね嗅覚だとか味覚だとかっていうのはその、えー、っと一番代表格にこうなるんですがそして中にはあの記憶障害ですよねブレインフォグっていうね状況も引き起こすっていうことってであるならば今これ分かってることなのってちゃんと予算をつけてですねこの方たちのこう救済をやるっていうことが何でこう出てこないのかなとこれだけずっと言われてるわけですよ。もう1年以上にわたってロングコビットのですね、えー、と危険性について論じられてきているにもかかわらず何もその法的な整備もなければですね、まあ、救済措置も生まれてこないっていうのは一体どういうことなのかっていう話でしょう、まあ、そういうことを考えていくとですね本当にこう今のですねえっ、ー、と日本が抱えているその闇の部分って言ったらいいでしょうかねあの政治が全くその機能していないということか国民がこれだけ、ね、苦しまなければいけないという状況を作っているんだというですね、まあ、そんなこう気がしてこうならないわけですね。あれだけ、ねえー、と安倍政権下でアビガンという、ねえー、と飲み薬について言及されていましたか、あのー、やはりこう効果はです、ね、全くこう認められないといったところって外れていくわけですか。でこのニュースの取り扱いなんかほとんどこうされていないわけですよ。どうなってるんですかっていうね。まあ、そうやって、えー、っと時のですね、えー、っと政府の,あの利害関係利権ですかこれが国政にですね影響するようなことってずっとあったわけじゃないですかね。今のそれがですね現在進行形であるっていうことか、我々に対しての非常にこう危機感っていう形にこうなるわけですけれども。この月曜日、えっ、ー、と、今日のこうスタートっていう,こうところで予算委員会が始まりましたっていうね、何か新しいことがこう生まれてくるのかなと思いきや、えっ、ー、と、さらにですね、c o ナインティについては後退していくんじゃないのかなっていうですね、懸念の方がこうやっぱりこう強くなりましたね。えっ、ー、と、検査キットを購入してね、えっ、ー、と、自分でこうやってもらえるようにするんだって言ったって、インフルエンザとのですね、抱き合わせ、これが同時流行するって言われてるにもかかわらず、その両方ともこう対応する検査キット、これに関してあの国民の手に届かないというですねまあ状況がどうやら生まれそうなんですね。だから、もしもですねえと自分たちが自分でこう検査をしなければいけないかということになったら、COVID-19 の検査キットも購入しなければいけない、インフルエンザのですねえと検査キットも購入しなければいけないということがこ起きるわけですよ。もしくは症状がですねインフルエンザもも大した変わらなないいじゃないですかそれでどうやらインフルエンザじゃないかなって言って病院に行ってですね受診をしてそしてあのー、結果ですねえー、っと c o ティ1 9だったってことになるとそこの病院の中で院内感染って言ったんでしょうかね、まあ、受付でこう待ってる間に、えー、っとマスクはしていたとゆえあの漏れてはいきますので 100% じゃないからね。そして換気がですねよく行われていない、まあ、そういうね待合室であればそこに来ていた方たち全員がナインティーン感染するリスクをですね分かち合ったって話になるので後々ねどうも調子悪いなと思って病院に来ていててインフルエンザと言われて治療を受けていたにもかかわらずえー、っとそこにこうインフルエンザだと思ってやってきた方か実はコナインティーンの陽性だったってことはずっと後で分かり蓋を開けたら、ですね、その、えー、と待合室に来た方たちか、あの次々にこう感染が確認されて、クラスターをですね、形成してきたっていうことにこうなると、目も当てられないわけでしょ。普通に考えて、ですね、ちょっと常識ではこうありえないなっていうことが、やっぱりこう日本ではこう起きているってう話にこうなるわけですよ。まあ、それに関して、深くですね、国会の場でこう話し合われるっていうこともですね、なく。まあおそらくなんですけれども、まあ、保険関係公衆衛生上のですね厚生労働省の関係の、えー、と委員会の方でまたねいろんなことがこう詰められていくんじゃないかなと思うんですが<笑>まあ自分たちでできることやるしかないのかなっていうね、まあ、そんなこう状況がやっぱりこう濃厚だなっていうねそして、えーっとまあ、残念ながらですね、えー、っとこの状況にあって健康被害っていうことが非常にねリスクってことに関して我々はえー、っとなすすべもなくですね、えー、っとマスクであれだとかソーシャルディスタンスそういうものを使ってあとは環境をしてですねなんとかこうやりくりしていく中で、あのー、この冬に向かって光熱費が上がるそれから、あのー、物価がどんどん上がっていって特にこう食事に対してのですね物価も当然上がっていくわけじゃないですかそれから公共のですね料金もこう上がっていくっいったところって全てにおいて、えー、っとどんどんどんどん値上げがですね、収まらないとところが、えー、給料は上がらないといったところって、えー、っと今までのこう3割、4割増してこう生活をしていくというね、でそれをこう切り詰めるためにですね、まあ、一番怒ってはいけないことなんですけれども一番懸念されるところでもあるんですけれども病院にです、ね、行かないでなんとかこう自分で、ね、我慢してやり過ごすという方が増える可能性があると。特に高齢な方たちは、よしあれですね、病院にこうかかってくださいということはあるんですけれども、医療費負担がですね、2倍になったとっいうこと、そして行って治療を受けた、でも陽性ではなく陰性であったとっいう場合、どうなんでしょうかね、それプラスインフルエンザが見つかったということになって、とまあ、細かいお金がどんどんこう飛んでいくようなこう仕組みであるならばやっぱり経済的にこう苦しくなるんですね。その経済ということに関してあの黒田日銀総裁がです、ね、国会の場でこのままでいいんだっていう、ね、発言をしたということとそれからアメリカバイデン大統領はドル高をです、ね、歓迎するというか。人に対してこう何にもこう心配してないみたいなね、えー、発言があったので今週中にですね150円台に達するそういうですね状況が容易にこう想像できるというか恐ろしいですよねえー、っとだから全てのもの、えー、っと5割まして、えー、っと考えていかなければいけないとプラスアルファなのって6割ましてね物事をですね見ていかなければ通かこううななりいいっていうこう状況がですねもう始まってるんですね。だからこういう状況の中であの感染症が流行るってことになるとあの受診をこう控えるというか、えー、届け出をこう出さない方たちが一気にこう増えるんじゃないかなっていう懸念がですね本当にリアルに、えー、っとそうなりそうなこう気がしてこう怖いですね。だから第8波のですね、悲劇って言ったんでしょうかね。まあ一部専門家たちのですね、分化会でしょうか。その話の中で、なんと1日45万人ですか。コイトナイ d 1ンだけで45万人感染するんじゃないかって言われてるんですよ。1日の感染者数ですよ。夏を超えるって言ってますから。何度同じことを繰り返すんだって話なんだよね。<笑>予算もつけずにね。もうちょっとここまで来ると本当滑稽でですね、本当何を考えてるんだろうかということはもう全くわからないです。何が出てきても飛び出してきてもおかしくないっていうね。まあ、ん張るのは我々であるということだけはこう、はっきりしてるっていうですね、ことにこだるんですけれども。まあ、こういうね、まあ、状況の中、今週が始まりましたってところって、ちょっとね、えー、っと、状況をですね、えー、っと、見守りながらって形になるんですが、いかんせん、世界中から人々がですね、日本に流れ込んできてるということ、それから、各観光地にですね、人が集中したということ、それからいろんなイベントがですね、この土日で行われているということって、明日火曜日ですよね、火水木、この動きをですね、まあ、しっかりとこう見ながら、えっ、ー、と、現状をですね、えっ、ー、と、大まかにこう理解することしかこうできないんですが、そういうこうね、可視化されている数字に関して、プラスですね、えっ、ー、と、5割増しぐらいで、えー、と考えていた方がします、まあ、そんなね、えー、状況をこうどうやってね乗り越えていくのかっていうのは個人レベルで任されてるって安倍コ澤のね本当にこれでいいのかっていうことにこうなってるんですがなんとか乗り切っていくしかありませんので頑張っていきましょうっていうねことにこうなるんですが国会始まっていますのでぜひですねえー、っと興味関心があれば覗いてみてもらいたいなと。YouTube なんかではですね公開されていますので前編をですね、まあ、1.5 倍 1.75 倍でしょうかねあの早送りして、えー、と聞くっていうのかおすすめですかねあの耳が慣れてる方たちは 2.0 っていうねスピードで聞いてもですね聞き取れますので時間短縮でね全体をですね、見渡すっていうこともいいんじゃないでしょうかっていうね、まあ、そんなご提案しながら今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで、えっ、ー、と寒暖の差もですね。かなりこう激しくなってきて、今週はですね。平野部でも平野に近い山間部か峠でもですね。雪が降るんじゃないか？って言ったところって北海道はですね。今ええー、とタイヤのですね。交換、これか冬タイヤへ向けてのですね交換のですね。ラッシュっていうのか、第1ラッシュが始まってるみたいですね。荒木はですね。えっ、ー、と冬タイヤ履き潰そうと思ってですね。今こう。吐きっぱの状態でえっといるのって次冬タイヤにこう切り替えるタイミングがもうちょっと遅くてもいいかなってこう思ってるんですけれどもえっとまあそういうね季節がいよいよですねやってきたなって言ったところって気温がですねぐんぐんとですすすねねぐぐんどんんんとどど低くなっていきますこれからインフルエンザがどんどん流行していくっていう兆しはもう明らかなのでえっともしもですねワクチン接種まだの方はマルキも含めてなんですけれども。えー、とまずはインフルエンザのワクチン接種やったおこうかなっていうね、まあ、そんな好転をしながら今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく